0: Всем привет! С вами подкаст о Жизни учебе за границей. Мама, я в Европе и его соведущая Даша. Сегодня у нас очень много тем для обсуждения. Мы поговорим и про образовательные возможности за рубежом, про работу в Германии, но самое главное мы поговорим про изучение иностранных языков. Ведь сегодня с нами самый настоящий полиглот и основательница онлайн-школы изучения немецкого языка Лингва Франкония Катерина Томилина. Катя, привет.
1: Привет, Даша. Привет, ребята.
0: Расскажи нам немного о себе, о своем бэкграунде и. Где ты сейчас живешь и чем занимаешься Я
1: сейчас живу в городе Бамбер Который находится в Северной Баварии А точнее в регионе Франкония Отсюда и название моей школы Лингва Франкония Которая с одной стороны аллюзия на Лингва Франко да, язык международного общения, и, с другой стороны, собственно, регион Франкония. И у нас есть такая маленькая local identity, потому что я очень люблю Бамберг. Это средневековый город, красивый он, весь центр относится к наследию всемирному наследию ЮНЕСКО, находится под его защитой, и действительно город очень атмосферный. У меня с ним случился такой клик-коннект и поэтому и школа, да, она очень... У нас даже в наших курсах есть видеокурсы, снятые в Бамберге, тексты про Бамберг, поэтому Франкония как регион для меня действительно очень важный. Я здесь уже 6 лет, но до этого я жила в других городах Германии по учебе. я училась в Бремене в магистратуре, у меня была стажировка в Констанце на Ботинском озере на границе со Швейцарией, но у меня в целом такой большой коннект, потому что я еще как ребенок училась в Австрии, в Баварии по школьным программам обмена. И в целом, конечно, я принадлежу югу католическому, и у меня такая есть внутренняя граница по Германии по майну. То есть мне очень комфортно там в Баденбюртенберг, в Баварии, э, с Австрией, со Швейцарией я, и с точки зрения менталитета, и языка окей. А вот на севере мне холодновато во всех смыслах этого слова. И, в общем, времени мне было не так комфортно. И я села на юге э, по личным причинам, по работе тоже. Вот. Так что вот с Германией у меня такая история скорее южная. До этого я жила в других странах, в романских странах опять же по учебе по работе и в целом наверное если бы не отношения я бы осталась по ту сторону Альп потому что в целом конечно мне и языки и культура и стиль жизни ближе все-таки романский чем германский но так получилось что я сама германист работаю всю жизнь с немецким и с английским и переводчиком и как прикладным лингвистом я работала много лет сейчас преподавателем поэтому все-таки так все пути сложились пазл сложился именно в Германии сейчас
0: и очень здорово что у тебя случилась любовь и такой матч именно с Германией об этом я тоже задам пару вопросов, но чуть попозже. Я тебя представила как полиглота. А скажи, сколько языков в твоем
1: активе? Um, да, тут, наверное, правильно начать с того, что можно называть владением, язы... владением да, и говорением на языке. Потому что понятно, что никакой полиглот не владеет всеми языками на одном уровне. И можно говорить там, о шкале CFR, да, международной шкале оценки, там, от это 1 до 2 Понятно, что это такие условности. Мы живем не в мире языковых сертификатов. Я начну с конца, самых лучших языков и закончу самыми худшими. Я свободно говорю на английском, немецком, итальянском на одном уровне приблизительно, и я работаю профессионально с этими языками. То есть я преподаю, я перевожу, занималась прикладной лингвистикой, могу попозже рассказать, что это такое, я с терминологией была связана, создавала там базы данных для перевода в компании американской в Германии. И это языки, которые я действительно владею серьезно, профессионально. У меня есть лингвистическая база. Я учусь на романиста параллельно сейчас, и у меня образование германиста другие языки у меня нет образования в этой сфере профессионального, и получается, я действительно сама училась и с точки зрения практики, и с точки зрения лингвистики, то есть я читала там про историю французского языка или испанского, но, конечно, у меня нет такой базы, чтобы их преподавать, и у меня эти языки не на Ц2. У меня когда-то был Ц1 испанского, но думаю, ты сама прекрасно понимаешь, живя в Европе, изучая иностранные языки, что если ты не занимаешься языком, если ты его не практикуешь, он едет. Сейчас у меня испанский где-то Б2,
0: что тоже очень высоко. Уровень.
1: Да, но это говорение, то есть я свободно говорю, я все понимаю, я смотрю сериальчики, я общаюсь, у меня испанские друзья, я путешествую без проблем. Понятно, что пассивные вещи типа чтения у меня C1, C2, я могу читать и научную литературу, и художественную литературу, э, со сложностями, понятно, да, в художественной на любом языке э, это особый, да, такой кейс э, чтения, потому что исторический период языка, да, почитать там Сервантеса и носителю, может быть, где-то сложно. Э, да, то есть испанский у меня пассивный, очень классный, И я с ним периодически где-то по работе связана, но я его не преподаю и, разумеется, не позиционирую себя как блестящий владеющий испанским. Дальше идут два других романских языка, португальский, французский, я знаю, румынский. Сдала сертификат B1, когда нужно было, мне пришлось по программе его выучить. И они на таком уровне, такого пассива. К сожалению, у меня вообще нету практики их. Я очень люблю португальский, у меня есть друзья, но так получается, что, ну, пообщаешься ты по скайпу раз в несколько месяцев, это ни о чем. И как-то сейчас из-за работы, из-за того, что последние два года весь фокус на немецкий язык, даже преподавая язык, все равно ты в нем развиваешься, все равно ты занимаешься дальше, пишешь там контент, создаешь курсы. И в итоге происходит такой фокус, к сожалению, монолингвистический. И это же, это большая грусть в моей жизни, я из-за этого очень сильно переживаю, потому что мне нравится плюрализм, мне нравится мультилингвизм, но на это нужны ресурсы, на это нужно время, на поддержание языка, на тренинг. У меня сейчас, к сожалению, их нет, и я надеюсь в ближайшее время их подвысвободить, поэтому вот эти три языка, французский, португальский, румынский, где-то, B1, B2, еду туда-сюда, поэтому как только все под это откроется после короны, я надеюсь попутешествовать, пожить, я делаю буткемпы, могу тоже про это рассказать, в Румынии пожить месяц сок другой, чтобы восстановить язык немного, вернуть его. И во Франции тоже планирую такое поделать. Дальше идут языки не европейские, э японские, венгерские. Для меня немножко странным образом в одной коробочке лежат, (свот) потому что мне никогда не нужно было их учить. Э -э 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 Это просто лингвистический интерес. Именно из-за структуры языка, из-за культуры меня очень-очень интересует Япония, японская культура. И я ими, к сожалению, владею не на уровне говорения свободного, то есть я смогу выжить в Венгрии, я выжила в Будапеште, но ну, там с английским можно выжить. А в Японии я смогу выжить, в смысле, я владею двумя алфавитами, у меня есть там несколько сотен базовых иероглифов, я могу что-то записать, могу спросить, как куда пройти, но на этом все заканчивается. И, конечно, японский — это такой отдельный мир в себе, и им либо заниматься, <laughs> либо он ездит очень сильно. Плюс так получилось, что у меня образование в сфере медиавистики, и я знаю, соответственно, несколько мертвых языков. Но мертвые языки, понятно, что это не владение да, мы на них не говорим, мы не пишем на них, если мы не Ватикане, наверное, только, поэтому у меня есть латинский, древний верхний немецкий, средний верхний немецкий, старый английский, средний английский, старый итальянский. А с точки зрения перевода, да, анализа каких-то текстов. Я умею работать с манускриптами, у меня были различные дисциплины, да, связанные с этим в учебе, Но это навык, который вроде есть, но вроде он не очень применим в жизни.
0: Слушай, вообще это, конечно, очень впечатляет, такое количество языков и даже то, что ты говоришь. Ну, у меня там этот на B1, B2, да я просто мечтаю, чтобы мой французский хотя бы на уровень B1 вышел, моя бы жизнь тогда качественно бы изменилась. А вот расскажи, когда у тебя вообще проявился этот неподдельный интерес к изучению иностранных языков? Было ли что-то прям в детстве?
1: Да, слушай, интересная история. Дело в том, что я всегда считала себя мональными. Мне всегда нравились языки, но мне до взрослого возраста в голову не приходило, что я могу выучить много языков. Это действительно было озарение, что я могу выучить больше, чем два. Так получилось, что у меня мама-переводчик, Немецкого языка. И мы, более того, закончили один вуз, один факультет, одну. Ну, там разные, разные кафедры у нас были. То есть у меня немецкий и английский всегда были презенты. Я в детстве говорила на английском, у меня был детский сад на английском. И когда я не хотела учить немецкий дома, у нас постоянно были иностранцы, носители дома, э, меня вообще никогда не удивляли иностранные языки, вот это точно. Мне всегда казалось супер нормальным, супер суперестественным, что кто-то говорит на одном, кто-то говорит на другом. В какой-то ситуации с каким-то человеком ты говоришь на одном другом языке. Я думаю, это очень важно, чтобы у тебя никогда не было ощущения. В немецком иностранный язык называется freemtsprache, э, чужой язык иностранных значений чужого. Вот Мне кажется, что очень важно, чтобы у тебя с детства не было ощущения своего и чужого, а было ощущение А, Б, С, Д, Е, В, Ф, Г и бесконечность. Но если ты с детства понимаешь, что возможно много вариантов, в каком угодно смысле, с точки зрения языков, цвета кожи, там, и чего угодно, тебе просто не кажется, что это что-то странное. Это просто один из возможных вариантов. И вот это было с детства, это очень классно. И Мне кажется, это такой mindset на всю жизнь, не только про языки, но вообще про культуру. И был, конечно, очень много exposure, то, что называется, да. То есть у меня вокруг меня было много на иностранных языков, английского и немецкого. И когда моя мама хотела со мной говорить по-немецки дома, плохой вариант да, воспитания билингва, когда ты живешь не в среде, и оба родителя не носители. Это действительно один из самых плохо работающих вариантов воспитания ребенка билингва, потому что он реально неестественный. Ребенок же не дурак, он понимает, что мама русская, папа русский, живу я в России, зачем мне немецкий. Ну и плюс, у меня мама очень традиционная такая система преподавания, и дети плохо учатся обычно у своих родителей. Она обиделась и решила отправить меня в Германию, поэтому... И я не знаю ничего по-немецки, не умею там поприветствовать, я могла. Меня отправили к друзьям, в Баварию. Я жила сначала лето, потом училась в гимназии почти год в Баварии. Сколько лет тебе было?
0: 11-12.
1: А потом перед поступлением меня мама еще разок на лето откинула, чтобы я когда уже знала, что поступаю на германистику, чтобы у меня живой язык был нормальный, тренинг меня отправили на несколько месяцев. Что было круто, это были друзья. И э, у меня всегда было очень живое общение и всегда очень окрашенное. То есть там говорили на диалекте, там была очень яркая своя идентичность, поэтому у меня никогда не было ощущения, что есть Германия, немецкий язык, там, стандартный язык. То есть всегда было некое экспозиция к чему-то локальному, региональному, диалектальному, поэтому я к этому очень толерантно что ли отношусь в целом. Да, получилось, что немецкий был вот в этом возрасте, я думаю, что это принципиально важно, и я решила поступать когда на германистику от того, что я не знала, что мне еще лучше со своей жизнью делать, если честно, как многие в 16 лет, мне кажется, понятия не меньше что они в жизни хотят делать, и получилось, что у меня было два языка, немецкий и английский, и я думала, я на всю жизнь специалист немецкого и английского, если ты начинаешь заниматься языком, ты понимаешь, что ты ничего не знаешь... И твое первое сознание в ближайшие несколько лет, когда ты поступаешь на германистику, нужно уже сдать экзамен С1, ты вдруг понимаешь, что вообще-то тебе нужно еще лет 10, чтобы сделать с 2. Я думаю, это очень важное сознание, когда ты действительно хорошо знаешь язык, ты понимаешь, чтобы быть специалистом в этом языке, тебе вся жизнь нужна. Вот эта детская спесь того, что там я за год стану блестящим специалистом, она сбивается. Я как-то думала, что ну вот мне сейчас там, не знаю, 20 мне еще лет десять, чтобы ну, нормально выучить немецкий, мне еще и стажироваться, и попутешествовать, и то-то нужно. Я бралась за все возможные там проекты. Я настолько купол, окуналась в английский и немецкий в глубь, в шире, там, с прикладной точки зрения, что я даже не могла представить, что в меня влезет, грубо говоря, с точки зрения когнитивной даже, э, что-то еще. И это все изменилось в один В один год я поехала в Констанцию, у меня была стажировка ДД, полугодовая для германистов, и у меня была очень лайтовая программа, к сожалению, ее сняли, у меня была стипендия, очень маленькая, но ее хватало вот только-только там аренду покрыть, но тебе как студент много не надо. И э, мне нужно было только сделать три каких то программы с немецким языком связанным, а я могла ходить на все какие угодно курсы. И у меня, честно говоря, был такой совковый немножко вуз и совковая структура образования, что когда я увидела, я могу пойти на, там, не знаю, мини-занг или на историю, я могла даже на другие факультеты ходить. И когда я только увидела расписание в открытом доступе, лекции, у меня снесло крышу того, что неужели это правда, я могу это все взять, да еще бесплатно. И мне это открыто и доступно, это так интересно ярко. И я набрала кучу предметов, которые я потом не потянула, но я их потестила. И э, я просто решила пойти на арабский. И на французский, э, и на испанский. Просто от балды. С нуля. Нуля, да. Ну, там, А1.0. Я пришла на этот урок, а я по-французски уже говорила чего-то, потому что я путешествовала, много у меня друзья были, пока учрфила. Ну, то есть, я нахваталась каких-то вещей, у меня там ноль структур, я понятия не имею, как фраза образовывается. По-испански я жила уже в Барселоне к этому времени. Были э, м- какие-то маленькие периоды, то есть, у меня была, была какая-то нахватанность, наслышанность, на уровне, там, не знаю, что-то купить, цену назвать, но не было ноль языковой базы структуры. И я никогда не думала, что мне она нужна или получится. И я походила недолго, пару недель, Но за эти несколько недель я сделала один. Потому что, ну, лингвисты, понимаешь, что тебе нужно. Уже есть некая лексическая база. Я очень хорошо быстро аудирование схватываю, вообще блестяще. Я жила уже в этих странах, я понимаю на слух хорошо. Я за несколько недель сделала один, подумала, опаньки. И у меня что-то кликнуло. Я обходила на арабский, потом это все сдулось, конечно. Но я до сих пор могу прочитать шрифт. Я могу записать что-то. Понятно, там я разные виды курсивов не разберу. Но что-то написано более или менее читабельно. Я могу разобрать. И это тоже очень круто, потому что, ну, хотя бы с алфавитом познакомился. Понимаешь, что за логика вообще другая. А фарси, например, иранский, пользуется арабским алфавитом с небольшими изменениями. То есть у тебя открывается сразу даже на уровне чтения... Правила чтения, да, уже другие э, языки, которые пользуются похожими алфавитами. Логика языка интересно была. Э, Фонетическая система, да, узнать вообще, какие там звуки есть. И в этот момент я подумала, мне даже не столько интересно сам язык учить, чтобы им владеть, а мне просто интересно, как он вообще тикает. Вот с точки зрения логики, структуры, какой-то вот чисто научный интерес. И я вдруг поняла, что мне хватает когнитивных способностей, а а во-вторых, что есть место. И это было такое откровение на уровне мозга, на уровне когнитивной способности, что вообще-то мы бездомные, надо только это дело не терять, а как-то организовывать, структурировать. Я уже в этот момент занималась техниками эффективного изучения вообще чего угодно, техниками памяти, ходила на курсы по мнемотехникам, на скорочтение в России. И я вдруг поняла, что есть определенные техники, есть некая система обучения, структура обучения, при которой можно учить и знать и владеть разными языками. И меня понесло.
0: Это потрясающе. Вот то, что ты говоришь, ты за пару недель освоила язык на уровне А1. У меня точно минимум полгода уйдет, прежде чем я на А1 какой-то новый язык вытащу. А вот скажи, изучение языков ⁇ это твоя прям способность, это то, к чему у тебя есть предрасположенность самого рождения, или все-таки это то, Чему может научиться каждый человек, даже если вот он не был погружен настолько глубоко в иностранные языки с детства, как ты?
1: Сто процентов это не врождённое. То есть это никак не связано с рождением. Это мы сегодня знаем на кейсах, да? это мы знаем с научной точки зрения. Это сегодня сто процентов доказано. Вроде как там на уровне генома есть, вроде как какие-то предрасположенности к языкам, но это все настолько еще не, неизвестно, не изучено и точно не, не, не играет решающую роль. То есть мы сегодня точно знаем, что нет людей с рождения способным или не способным да, к языкам Сто 100% детство влияет очень сильно, я думаю, не только в сфере языков Музыка, танец, любые твои скиллы Если у тебя была вот эта early exposure в ранний период, а ранний он ранний-ранний месяцы, первые годы да, там и так далее То, конечно, у тебя есть некая фора То есть у тебя есть некая уже база на старте И тебе в каком-то смысле чуть легче, чем у кого этого не было Но это не значит, что если этого не было, это невозможно. И более того, если у тебя это было, но потом ты сбиваешь и больше не занимаешься иностранными языками, то ты приблизительно ну, выравниваешь шансы с тем, кто очень активно начал заниматься в возрасте, не знаю, 16-20. Понятно, что чем дальше по возрасту мы чему-то учимся, тем сложнее. Потому что мы меньше времени можем инвестировать этому. Просто еще есть же такая вещь, которую мы не замечаем, аккумуляцию в часах. Я пожила три месяца в Баварии, но это три месяца сколько в часах у меня было аудирование, незаметное аудирование в жизни. А если я сижу в классе и слушаю, там, не знаю, не дай бог уже какую-нибудь запись диалога, да, я слушаю его сколько, четыре минуты? Шесть минут, чтобы вот это даже в часах наслушать. Поэтому, мне кажется, мы недооцениваем еще просто количественный опыт, Потому что если мы с детства что-то делаем или в детстве что-то делаем, это десятки, сотни часов, которые во взрослом возрасте у нас нет. У нас работа, у нас дети, у нас семья, у нас там еще что-то, личная жизнь. И мы не можем посвящать там сотни часов. Когда я училась на германистике, боже, мне представить даже сейчас страшно, сколько часов я там читала читала, занималась, работала над языком. Я в жизни уже сейчас участвую на романистике, не смогу посвятить столько времени этому тренингу. Поэтому понятно, что чем раньше, тем легче, тем лучше. Мозг пластичнее, мы там более восприимчивы, и у нас просто тупо есть время, есть фокус. В детстве у нас реально есть время. А во взрослом возрасте мозг менее пластичный, мы учимся сложнее, память работает чуть хуже, особенно если тренингом не заниматься. Плюс куча других факторов и фокус. У нас нет такого безумного фокуса, что вот умри. А если я поступила в универ, у меня один шанс на поступление на бесплатную, на германистику. Как я буду учиться? Как, я не знаю, как перед расстрелом ты учишься. То есть у тебя такой как бы all in, которого дальше у тебя просто нет. Ты думаешь, нет, мой work-life balance, моя mindfulness, мое душевное состояние, съем я пироженку, а в 16 лет ты хардкоришь. То есть, мне кажется, еще есть вот этот аспект да, того, что ты можешь коммитмент какой-то сделать, ты можешь вложиться по часам и по фокусу. Очень-очень сильный фокус в этом возрасте. Но это не значит, что чем старше, или у кого этого не было, этого нет. Если у тебя есть этот фокус, если у тебя есть эта цель четкая, если у тебя есть часы тренинга, которые никто не отменял, по сути дела, там, не знаю, на 20-30% сложнее, но проблема в фокусе, В коммитменте, во времени.
0: Отличный комментарий, мне кажется, я начинаю понимать, почему я не наблюдаю у себя лично такого быстрого прогресса во французском языке. Прям вот ты говоришь, и я мысленно уже галочки ставлю. Так, где я делаю ошибки, что нужно исправить? А вот ты еще упомянула, что у тебя был академический обмен ДАД, и вообще у тебя огромный послужной список, там и несколько вузов Германии, и программы Erasmus Mundus, и про то, как поступить на эти программы, мы рассказывали в ранних эпизодах нашего подкаста, а вот тебе хочу задать такой вопрос. Что самого ценного и важного для себя ты вынесла из всего своего опыта обучения на разных программах за рубежом?
1: Мне кажется... для меня такая ценность, я понимаю, что очень важно пользоваться любой возможностью, потому что you never know. Ну, то есть, ты точно получишь с любого обмена что-то сумасшедшее, ну ты не знаешь что Ты можешь поехать там за академической какой-то вещью Она кажется ужасной Преподаватели кажутся ужасными Программа написана прекрасно на сайте На самом деле это профанация У меня так было в Палермо Это один из самых худших вузов в Европе, в котором я училась А у меня рисовались картины из путешествия Геота по Италии Знаешь, такие там типа древнегреческие развалины, византийское наследство Это был трэш с чудовищной жизнью на юге Италии Когда ты физически там живешь В 2000-е годы, это жесть А у меня были картины, там, знаешь, какие-то там Полотен 19 века а, Да, это оказалось не так Но что я получила с точки зрения Итальянского языка, с точки зрения понимания культуры того, что у меня все мои мечты там про юг вообще, юг Европы, очень быстро изменились, и я пере... даже настроилась на север Европы, жизни больше. Ты точно в любую программу, в которую ты впишешься, в любой проект, в который ты впишешься, он тебе что-то даст, но ты не знаешь что. Ты можешь планировать, что ты там получишь, а можешь получить что-то другое. Главное быть открытым и главное что-то взять из этого. И если ты понимаешь, что у тебя была какой-то план А, и план А не сработал, у меня был план А сначала образование. Но в какой-то момент я поняла, что для меня это не А языки я выучу за свою магистратуру Или там я влюбилась в итоге Окей, но я взяла что-то, что изменило мою жизнь То есть должен быть некий майнсет, что ты что-то возьмешь классное И если вот что ты хотел взять, зачем ты туда пришел, не работает Возьми другое Если ты записался в сумасшедший крутой вуз Но у тебя нет социальной жизни Так окей, возьми прекрасное обучение Ну не получается у тебя социальная жизнь или наоборот, у тебя чудовищный вуз, но ты там, не знаю, как какому-то хобби крутому научишься, потому что у них там, не знаю, клуб гребли есть или что-то в этом духе. И я никогда не слышала от адекватных ребят, которые ездили по обмену, что это было? Никак. Никогда в жизни. Это всегда был очень крутой опыт, но у каждого разного. У кого-то академическая сторона, у кого-то социальная. Кто-то языки выучил, как я, да. Кто-то для себя решил, что это его точка переезда. То он зацепится, останется, дальше пойдет строить. Не знаю еще как и где и почему, но вот эта точка входа, когда ты можешь реально переехать, потому что ты решил, что ты хочешь уехать там из своей страны. Тоже вариант. И поэтому я не понимаю, как когда у тебя есть выбор, как можно принять решение против. Я смотрю это в Европе, у каждого европейца есть возможность поехать по программе Erasmus со стипендией и с бесплатным обучением на семестр и на два. И я не могу поверить, смотря на свой вуз, что у нас абсолютное большинство этой возможностью не пользуется. Мне хочется встать и крикнуть, ребята, вы идиоты, вы серьезно, потому что нет человека, который съездил по Erasmus сказал бы «Ок». Нет человека, который съездил бы по Erasmus Мундусу и сказал бы «Ок». У кого-то был там опыт негативный, окей, но значит это что-то настолько тебя перекоробило, изменило, что ты понял. Я знаю людей, которые у них был такой конфликт с Россией, с культурой, с менталитетом, со всем. И в итоге после программы обмена они вернулись и нашли себя, найдя модель того, как они могут что-то менять делать разницу, да, но вот у себя дома. И они поняли, что нет, им не комфортно, они не хотят оставаться в Европе. И это тоже ответ. Ну, то есть это тоже что-то, что тебя очень сильно меняет. Поэтому, а я не могу понять, как, как родитель, ты можешь не искать таких возможностей для детей. Меня пинали везде, начиная там от лагерей, заканчивая там вот этими поездками. Мои родители не небогатые, они типа middle class совершенно, да, интеллигенция, но у них не было возможности. Они находили какие-то ресурсы, и финансовые в том числе, сложные это было им, для того, чтобы и мой брат учился, и он в Лондоне учился, и в Берлине, и у нас обычная семья. И они находили программы обмена, чтобы у нас жили дети, у нас жили другие. Был детский обмен, когда мы просто жили у кого-то в семье, и у нас в семье жили, мы были принимающей семьей. И это было бесплатно. И при этом у нас был язык дома всегда в России, потому что у нас были немцы, у нас были англичане дома. И вот это то, что нужно делать как родителю, я понимаю, что своим детям я обязательно их выпихнули в 10-12, обязательно, куда угодно, и куда бы, если у тебя есть возможность в лагерь в Ленобласти, лагерь в Ленобласти классный, есть там Никола Ленивец, где архитектурный лагерь, не знаю что, супер туда, есть возможность в Грецию отправить, супер, в Кипр, супер, в Германию, супер, мне кажется, куда бы ты ни отправился или не отправил своего ребенка, это лучше, чем этого не сделать
0: Очень-очень ценный комментарий, ключевая мысль, что если есть возможность, ей обязательно надо пользоваться. Вот в этом плане у меня есть несколько друзей, которые отучились по программе Erasmus Mundus и потом такие, ой, а что-то мы недовольны остались этой программой, как будто бы это все было зря, а мне хочется сказать, ребят, ну вы получили такой колоссальный опыт и новых много друзей увидели, мир посмотрели. Да не может быть, чтобы в вашей голове даже ничего не изменилось. Вы уже в любом случае не тот человек, каким вы были два года назад до начала этой программы программы. Поэтому, да, вот это очень важный посыл. Ребята, если есть возможность, надо пробовать свои силы.
1: Еще проблема в том, что люди часто говорят, а у меня не встречалась такой возможности, а у меня универа нет обмена. У меня универа был обмен у преподавателя, я была переводчиком, для переводчиков не было обмена. Что сделала я? Сама нашла программу и пошла не от своего вуза. У меня у вуза была программа, но я под нее не попадала. Ты берешь и находишь. И я не верю, что нет программы, которая тебе не подойдет. Другое дело, что ты может быть не мечется с программой, ты тогда должен себя корректировать Я поняла, что я хочу поехать за, По магистратуре за два года И я писала диплом, чтобы меня взяли на эту тему У меня вообще ничего в жизни не было связано с медиевистикой я хотела магистратуру по медиевистике Потому что, извините мне, это была единственная гуманитарная программа на рынке, единственная, это был мой единственный шанс И я взяла и год своей жизни, пахала на то, чтобы у меня хоть где-то проходила красная линия в моем а, мотивационном письме про медивистику Я брала курсы, я делала чуть ли там не курсеру сертификаты, а, я диплом писала на эту тему, только для того, чтобы поступить туда Да, ты можешь не подходить идеально под программу, но ты можешь себя под, поднастроить, свой профиль чтобы тебя взяли.
0: А давай перейдем к немецкой главе в твоей биографии. Все-таки очень много языков, и разные страны, и разные академические обмены. Но вот как все-таки случилась большая любовь и виды с Германии, и как ты выбрала вот то место, где ты сейчас живешь. Слушай, у меня любовь
1: случилась не с Германией, а с немцем, как можно предположить. Мне мама смеется, что я в детстве всегда говорила, что я выйду замуж, там, не знаю, буду, да. С кем угодно, но только не немец, не острицы. И у меня всю жизнь отношения как раз складывались именно романские. И на эмоциональном уровне мне всегда казалось, что мое место ⁇ Север Италии, Север Испании, ну где-то вот, типа Центральная Франция, ну или что-то типа Борду. Вот. Я в таких городах себя комфортно чувствую. Но не, не Голландия, не Скандинавия, не Германия. Ну, во-первых, протестантские страны, у меня вообще дисконект. Я давно заметила, что с точки зрения менталитета отношения к семье, Странный матч у меня именно с католическими регионами, при этом без такого фанатического католицизма, то есть э, северные регионы южных стран, приблизительно так я это паттерн называю, эм, и мне при этом это не работало. То есть я пыталась жить в Италии, это был очень сложный период, Эм, быть туристом в Италии прекрасно, быть по обмену прекрасно, но когда ты пытаешься пожить и устроить свое дело, не дай Боже, открыть какой-то свой бизнес, то есть то, почему мне так плохо было в России, так страшно в России, эм, я совсем недавно назвала это одним словом, это рандом. То есть э, что бы я ни делала, я не знаю, что со мной случится. То есть если я делаю паттерн А, я могу получить в итоге Б в ответ. Просто потому, что так случилось Кому-то случилось И при этом, не важно, большой я человек или маленький человечек Это касается каждого Завтра может произойти с рандом То же самое, на самом деле, в Италии То есть я могу жить каким-то образом Я могу делать каким-то образом А в итоге со мной может случиться что-то, что никак не связано У меня нет инструментов, у меня нет сил У меня нет власти повлиять на свою собственную жизнь Со мной это может произойти В Германии, например нет рандома Если ты делаешь А Ну, есть небольшой это да, там процент везде рандом Но, ты, грубо говоря, ты получишь А Делаешь Б, ты получишь Б Нарушаешь закон, получишь штраф И вот никаких тут налево или направо Не нарушаешь закон, никто тебя не трогает Ну, это довольно примитивно Но у тебя есть некий паттерн поведения Хочешь делать маленький бизнес Я пытаюсь строить маленький бизнес Плати, чертовы, 60% налогов там и всего остального Но это прописано черным по белому Согласен? Играешь в игру. Не согласен, не играешь в игру. Трудоустроен в большой компании, и сидишь э, там 30 лет, и все с тобой окей, если тебя это устраивает. Но это какие-то понятные правила игры. Вот. И поэтому, э, вроде у меня эмоционально на уровне языка, на уровне фонетики, мне фонетика очень важна, да, как язык звучит. У меня такой коннект с романскими языками. На уровне кухни, культуры, стиля жизни, э, человеческих отношений, всего. Но вот этот рандом, э, я понимаю, что мне так важно делать свое дело. И иметь силу, власть над ним в том плане, что, что, что не произойдет рандома какого-то. Что если я провалилась, это я заложила. Но это не судьба, это не рок. А в Италии у меня такое чувство, что это древнегреческая трагедия. Может произойти рок, и все. И в России такое может произойти. И поэтому я просто, сколько я не пробовала жить и интегрироваться, на самом деле это заканчивалось фейлами и в отношениях тоже. То есть мне казалось, что это все эмоционально, страстно, классно, но почему-то это не работало долго. И странным образом получилось в Германии, что оно сошлось. Хотя вроде это не мой, кстати, немецкий не мой самый любимый язык с точки зрения эмоций. Я его уважаю бесконечно, не то, чтобы я его очень люблю. Но я специалист по немецкому языку, поэтому довольно логично, что я... Все мое обучение, весь мой путь, все мое образование было о немецком языке. И мне кажется, у любого человека, у специалиста есть ядро, а есть маргинальные навыки. То есть у тебя есть в чем-то узкий, очень крутой, уникальный, потрясающий специалист, но ты можешь больше, чем только это. И у тебя расходится, ну как, типа ядро, да, система нуклеарная, навыки, которые чуть лучше, чуть хуже, и которые совсем твои крайние. И очень важно иметь вот этот ключевой core такой навык. Для меня это немецкий. Английский у меня там вот рядышком, итальянский чуть подальше, испанский еще дальше, Ну вот есть где-то там романские языки, я в целом понимаю, но специалист-романист лучше меня, а германиста лучше меня, можно поспорить Вот тут очень важно, мне кажется, еще понять, что вот если в чем-то ты специалист, заниматься своим делом, но классно иметь навыки, сайт маргинальные, да, какие-то, которые тебя поддерживают, помогают, поэтому мне интересно много чего но в чем то я же должна быть мастером, и я не могу быть мастером даже, наверное, в двух вещах. Поэтому получилось, что профессиональная часть немецки, Германия с точки зрения общества, страны и культуры. Ну и я просто очень банально влюбилась э, в человека, очень конкретного. И он не совсем немец, он скорее баварец по духу, по всему. И это просто разрушила все мои планы, мои там, какие-то представления о том, что я буду делать, как я буду делать. И во многом школа — это ответ на то, а как мне жить в Германии, потому что я не могла найти свое место. я я решила, ну ладно, если могу, нет, надо его создать.
0: А вот я не подробнее дальше про свою онлайн-школу, когда ты не могу, я не могу, я не могу,
1: я не я это решила в 20 лет, и у меня было... Это уже четвертая попытка открыть свою школу. Мне кажется, есть какая-то биологическая вещь, почему не надо делать свой бизнес, хороший бизнес до 30 лет. Просто потому что... А, мне кажется, очень важно поработать на кого-то до того, как ты будешь делать свое дело. Просто иметь какого-то... Мой молодой человек, сказал, что очень важно иметь хорошего шефа и плохого шефа в своей жизни перед тем, как ты сам будешь шефом. Потому что ты просто, ну, не поработав, Банально, примитивно, желательно в корпорации, в скучной, занудной компании С иерархией, вот не увидя всего этого Ты вряд ли поймешь, что хорошо, что плохо и что ты хочешь делать сам Потому что тебе кажется, что ты самый умный Мне в 20 лет казалось, что я самый умный, я знаю И, конечно, я ничего не знала И, наверное, я сейчас ничего не знаю Я думаю, что в 40 я скажу, что, блин, я сейчас вообще ничего не знала Но вот этот был э, опыт в 20 лет Я была фрилансером, я решила открыть свое дело У меня был грустный опыт. У меня украли мой проект, у меня украли мой курс. Мое имя с него сняли совершенно по-русски. Очень очень обидно, никаких авторских прав. Более того, девушка, которая это сделала, которая была моей помощницей, сотрудницей, преподавателем, моей одногруппницей, у нее сейчас один из самых крупных каналов на YouTube. Но она с тех пор другого курса не произвела. А у нас сейчас за два года уже десятки продуктов. Поэтому мне ушло на это несколько лет, чтобы отпустить. Это было очень полезно я отпустила и вернулась в каком-то вот этот негативный опыт. У меня были попытки каких-то вебинаров. Я знала одну модель, вот эту русскую модель. Вебинар, бесплатный, продажный вебинар, какой-то курс. Я знала какую-то одну модель, модель по ней делала, никогда не думая, а что же мне хочется делать? А верю я вообще в это? Какие у меня ценности? какая у меня дидактика? А как я хочу преподавать? Я шла не от себя. И, конечно, все это просто фейлилось. У этого не было никакой стратегии, у этого не было никакой даже тактики, у этого не было никакой логики. И в итоге я разочаровалась и Занялась магистратурой по полной академии Потом просто работа, просто работа, трудоустроилась Обычную компанию лингвистом, прикладным лингвистом проработала И вот тогда, пройдя вот эту вот снова петлю, переработав все это Мне на это нужно было, видимо, лет 5-6 Я вернулась снова к этой идее и поняла А так, идея-то сама по себе та И дело моей жизни, да Только делала я это все не так, неправильно И шла я не от себя я начала смотреть, а, а что я могу, а что я умею, в чем я хороша, а в чем у меня уникальность есть какая-то преподавание, потому что я все равно всегда параллельно преподавала. А На что были отзывы хорошие людей? Почему ко мне снова приходят, у меня нигде моя, информации обо мне не было, у меня всегда были ученики десятилетия. В чем, как бы, сарафанное радио за счет чего идет? Я стала делать индекс интервью, спрашивать своих студентов, типа, а что вам очень нравится? И потом стала ходить в стартап-сцену местную, очень маленькую, понятно, локальную, франк и смотреть, а как вообще ребята проекты делают. С другой стороны, вот просто, вот стартап, а что тебе надо? А как зарегистрировать компанию? А как бизнес-план написать? А как понять рентабельность курса? У меня ноль образования, ни в экономике, ни в бизнесе, сейчас это ноль. Я просто стала смотреть кейсы, что делают другие, и оказалось, что можно вообще с другой стороны посмотреть, виде инпут, кстати, IT-проектов, создание продуктов, у меня молодой человек, у него стартап, несколько было, он, у него сейчас своя компания, я ходила на их стендап-митинги, я ходила в другие компании, вписалась в коворкинг, чтобы просто быть в этой среде, и стала просто смотреть, общаться с ребятами, фотографами, видеографами, вообще мега широко, и у меня сложилась картинка, долго она складывалась, год, потом я открыла свою школу, когда смогла, когда получила разрешение на пребывание, я открыла свою школу, но это было уже... Реально вызревшая идея. Я сейчас совершаю очень много ошибок, и видимо, в 40 лет я вернусь назад и пойму и скажу: О, Боже, как можно было? Но это точно сейчас идет от меня, и у меня есть вижен, а до этого его не было. И этот вижен движет все, и команду тоже, потому что у кого-то должен быть этот вижен.
0: Да, наверное, но все того стоило пройти эти 10 лет, получить тот самый опыт, чтобы сейчас получилась та самая онлайн-школа, которой ты гордишься, которая тебя радует. А расскажи, на каких ценностях строится твоя школа и на каких принципах? Что самое важное?
1: Слушай, ну они как бы комплексные, понятно, да? То есть у нас есть вещи, которые относятся к языку, есть вещи, которые относятся к коммуникации, есть вещи, которые относятся вообще к людям, к человеческому, как человек учится. Это такие правила. У нас есть, кстати, они прописаны даже внутренние, из команды, потому Потому что все преподаватели, кто приходит, должны под этим кровью подписаться. То есть, эм, в первую очередь, у нас даже написано «Школа живого языка». То есть, мы пропагандируем э, некую адекватность с точки зрения лексики, с точки зрения употребимости, с точки зрения разнообразия языка. То есть, того, что нет одного единственного часто правильного варианта, о котором говорят в Ганновере, да, вся остальная немецкоязычная, три страны делают ошибки. Эм, То есть, В первую очередь мы говорим о том, что очень важно, чтобы язык был современным, адекватным, меняющимся, отображающим реалии с точки зрения лексики Поэтому мы берем живые материалы, то есть почти больше половины материалов у нас свои У нас есть носители, которые пишут тексты, адаптируют живые тексты для чтения, для аудирования, для всего Конечно, есть особенно начальных уровней учебные тексты, там, диалоги и все, но больше половины материалов свои Вся наша грамматика, у нас авторские материалы, мы переструктурируем информацию, и это тоже очень важно, работа с информацией. То есть мы не только учим языку, но мы учим учиться. И у нас есть в половине курсов встроенные курсы о том, вообще как онлайне учиться, а как структурировать свои записи, а как вести гласарий, а как эффективно работать со словарем, а что такое интервальное повторение, почему бесполезно зубрить, а как работать с минимотехниками, а как запоминать грамматические маркеры слов, а как выводить это в речь. Это вещи, которые релевантны ну, не только для немецкого. У немецкого там есть свои особенности, не знаю, там приставки глаголов, или род осуществительных, которые надо запоминать. Но в целом это просто техники. Поэтому как бы, большая часть — это эффективное обучение языку. То есть живой язык, эффективное обучение языку. Третий момент — это некий э, научпоп, я бы сказала. Мы довольно... Видимо, у меня манера речи и подачи полуакадемическое. И, например, у меня есть видео на Ютьюбе, есть комментики типа «Нудятина», «Скучновато». Ну, то есть, есть люди-тиктокеры, да, по своему типажу, а есть люди, там, не знаю, лекции, которые ведут. Я, наверное, ближе ко второму типажу, и моя команда такая же. Поэтому, да, у нас довольно... Просто, простым языком, но не примитивный. Мы как бы против примитива, поэтому есть некая науч... научная популярность у всего этого. Мы пишем статьи, занимаемся также культур-трейгером, есть лектории, где мы ведем лекции. Я читаю лекции, приглашаю других спикеров, и это откликается только определенной аудитории. Но честно, мы только такую аудиторию и хотим. Поэтому у нас там, не знаю, в Инстаграме 7 тысяч подписчиков, да, студентов у нас около тысячи всего. за за все курсы. Наверное, если сравнивать цифры, потому что, мне кажется, часто школы гордятся цифрами, сколько у нас оборот, сколько у нас студентов прошло, сколько курсов прошло. Мы гордимся тем частотностью возврата, что у нас студенты всегда возвращаются, почти всегда проходят несколько курсов, и как бы в экосистему входят и в ней остаются. И э, не только в платных продуктах, не в смысле, что мы хотим доить как коровы, да, студентов, а в том, что они остаются в экосистеме, они читают статьи, э, они ходят на наши лекции, там, а они остаются с нами, мы переписываемся в директе. Когда-то им нравится новый курс, они покупают, но идея в том, что они попадают в вот эту экосистему вокруг немецкого, в которую мы верим э, и которую транслируем, и им это близко. Понятно, что это не массовая история, она близка не каждому, и не всем, и мы захватываем какую-то часть аудитории. Но мне с этой аудиторией приятно коммуницировать, и когда я коммуницирую с другой аудиторией, агрессивной где-то, грубоватой, мне некомфортно, я начинаю сомневаться в том, зачем я это дело делаю. Поэтому, получается, мы растем очень медленно, очень естественно. У нас нет рекламы. Мы один раз пробовали, отказались от этой истории. Немножко таргета, но в целом мы как бы растем через ивенты, через какие-то вот коллаборации, через такие штуки. Приходит мало людей, и те, кто остаются еще меньше — но они все наши. И вот нам с ними вместе по пути. Поэтому эта школа в смысле, не только школа, которая курсы ведет, а школа в значении, знаешь, как древнегреческая школа, в которой есть там какая-то философия, какая-то идея большая. Это, конечно, культур-трегерская идея. То есть вот это полуакадемичность, да, какая-то научная популярность, э, культур трегерство о том, что язык не в изоляции находится, поэтому очень большая часть это страноведение. В разговорных клубах мы всегда очень большую часть уделяем как раз страноведению, Германии вообще культуре, географии каким-то таким вещам, истории, человечности. Ну, то есть у нас есть какой-то определенный модус коммуникации, ведения уроков очень вежливый с дистанцией, но э, Без какого-то, знаешь... По-немецки это говорится на одном уровне глаз. То есть мы со студентами на одном уровне глаз.
0: То есть уважительно, без какого-то давления. Все понимают, здесь уже взрослые люди пришли учить язык. Это не как в наших советских школах. Да, и не без
1: какого-то... Ну, знаешь, мне мне кажется, в России есть типа английский ПДСМ. Я вас заставлю. И мы у нас есть какое-то такое мягкое отношение к тому, что, например, все доступы остаются у людей навсегда. Мы не пытаемся создать искусственную ситуацию, там, стресс или трэша. И так стресс. Учить язык любому человеку стресс. Покажи мне, кому это не стресс. Делать ошибки любому человеку стресс. Поэтому мы стараемся максимально как-то найти жибельный вариант, который еще сочетается с жизнью людей, потому что у всех разный ритм. Хотя мы довольно интенсивно работаем. Почти все наши курсы — это интенсивно. Вот. И, да, то есть техники обучения, коммуникация с людьми какая-то адекватная, нормальная, просто человеческая. Прозрачность очень важна Мы показываем, как мы создаем продукты Мы говорим там о ценнообразовании И мы говорим, там, я говорю иногда о налогах о каких-то вещах, да, которые меня давят тоже а, Прозрачность в плане материалов Мы не ксерокопии какие-то из учебников Берем, вот вы по нему учитесь Мы платформа показываем Мы сами кодим, создаем свою платформу Сами рисуем свои майндкарты по грамматике Переструктурируем все материалы Сейчас я делаю курс по произношению Мы рисуем сегитальные разрезы Показываем там, форму языка внутри Мы отсматриваем видео, рентгены, МРТ Накладываем друг на дружку, находим среднестатистическое, фотографии, и на основе этого делаем сагитальные разрезы, они из учебника 60-х, и это колоссальный объем работы, и процесс интересный, поэтому, мне кажется, еще и за материал у нас очень уважают, за такой серьезный подход к ним, полуисследовательский, потому что мы все из академии вышли, и я и моя команда, конечно, когда мы задаем новый курс, у нас очень большой ресерч идет перед этим, на основе именно дейта.
0: Вот что я хотела отметить, мне очень импонирует то, что вы включаете и научные исследования, методики в то, как правильно э, обучать языку, и мне кажется, вот твоя личная история, это тоже будет э, такой большой плюсик к тому, чтобы люди поняли, что стоит, какая история стоит за созданием этой школы. А Хотела еще, знаешь, пару вопросов задать, вот именно по тому, как организованы ваши занятия. Вы занимаетесь в мини-группах?
1: Зависит. У нас супер разные есть. У нас э, есть разные форматы. У нас есть курсы-курсы и разговорные клубы. Понятно, что в разговорном клубе нужно говорить. И если у тебя 10 человек, сколько ты за 90, за 60 минут говоришь время говорения? Поэтому у нас, например, разговорные клубы 4 человека, большинство клубов, иначе у тебя времени просто нет говорения, тебе нужно минут 15-20, чтобы каждый говорил. Есть курсы, которые есть обучение на платформе индивидуально, самостоятельное обучение, смотришь видеоуроки, делаешь упражнения, понятно, что письмо и говорение провисает, и к ним есть живые занятия, просто классические групповые живые занятия, тоже 4-6 человек, у нас нет ни одного курса, больше 6 человек, это бред, это... ты не говоришь нисколько Большинство четыре Когда мы пробуем 6, У нас, по-моему, только на уровне b 22 это работает Мы везде приходим опять к четырем А меньше четырех, опять же, это уже не группа А ощущение, типа, индивидуальных занятий Это другой формат Нужно вообще курсы по-другому строить Для индивидуального обучения Потому что есть плюс, но есть и минус. в индивидуальном обучении Они гораздо более скучные А вот игра, делать какие-то активити можно в группе.
0: Да, и к тому же иногда хочется практиковать язык с кем-то, кто вот плюс-минус на твоем же уровне, а не всегда говорить вот с профессионалом, который тебе уже быстро, как носитель языка, и ты такой, как будто маленький ребенок, двух слов связать не можешь. Вот, да, поэтому
1: наш такой компромисс, понятно, что обучение в онлайне всегда хуже, чем в офлайне, всегда менее интересное и мотивирующее, поэтому как бы нет ответа, да, единственного правильного на вопрос, но мы его ищем, мы экспериментируем с форматами, с размерами. Но мы точно понимаем, что у нас группы маленькие, поэтому у нас стоимость даже минимальная, у нас же преподаватели все немецкую зарплату получают, поэтому понятно, что у нас стоимость часа все равно высокая, курсы довольно дорогие, можно найти на рынке что-то подешевле. У нас и преподаватели крутые, есть и носители, и все с квалификацией, все живут или жили в Германии, да, и обучали здесь, все образование получили. Поэтому у нас просто очень классная команда. И понятно, что они не будут работать за 10 евро в час или за 5 евро в час. И расходы школы дальше должны покрываться за все, там за платформу, за техническое обеспечение, за менеджмент. И Да, то есть есть вот эти группы, мини-группы. Есть при этом формат спринтов, Uh, это очень один из самых по-моему, любимых, самых популярных курсов в нашей школе. Uh, это я украла как художник из IT-разработки продуктов. 14-дневными шажками ты разрабатываешь какой-то продук- какую-то фичу, и она должна быть за эти 14 дней там имплементирована, и ты делаешь это насколько она встроена, хорошо получилось, нет. И дальше. То есть ты небольшими milestone работаешь, а такими спринтами. Мне это очень понравилось в разработке курсов. Мы сами так работаем. И получились сами курсы такие. То есть это грамматическая чистка. Ты берешь только одну маленькую тему. Например, эм, в немецком есть система падежей. И это комплексная вещь, которая влияет на разные части речи. На артикли, на местоимение, на существительное прилагательное. Мы берем и тренируем всю систему падежей. Обычно, когда ты учишь язык, ты проходишь поддержку за падежом. И у тебя нет комплексной системы И вот мы и смотрим на логику, сравниваем с русской системой Я там рассказываю еще про европейскую систему падежей Куда пропал творительный и предложенный падеж Что случилось там Вот у людей получается обзор Складывается картинка очень комплексная Но не только на уровне знаний, на уровне практики Ты занимаешься каждый день Час-два часа маленькими подходами И это тренинг, то есть у тебя в день около сотни примеров для тренинга И в приложении, и в тестировании, и на платформе То есть ты смотришь видеоурок, где тебе маленький-маленький кусочек разобрался Ты его дрилишь просто количественно адски Проблема в том, что когда тренируешь грамматику, у тебя обычно 20 примеров 40 примеров А этого недостаточно, просто недостаточно, потому что некоторые вещи нужно как гвозди забить молотком. Просто количественно. И в устной речи, и в письменной речи, и разным видом, да, и на распознавание, а не просто вставление окончаний. Вот, и поэтому мы работаем 14 дней каждый день с тренером, который тебе задает отвечать на все твои вопросы. Вопросов там сотни обычно в чате. И вот у тебя идет твой тренинг, есть тестирование, и за 14 дней ты закрываешь какую-то проблему, которая очень полезная. А, там, с глаголами связанные, со, с приставками связанные, с предлогами связанные, с прилагательными. А, и вот спринты ⁇ это очень крутой курс, на нем обычно от 50 до 100 человек, нас человек 70 обычно участвует в каждом спринте. И спринт очень популярный обычно кто прошел один спринт, дальше идут на другие спринты, ну какие в зависимости от проблем. Да? А, и тут курс, который не ограничен. Есть вещи индивидуальные. Например, на курсе произношения это коррекция. Это почти логопедическая коррекция. Нужно менять настройки речевого аппарата. Сейчас у меня группа 4 человека. До этого 5 курсов были только индивидуальная коррекция. Не на аудиосообщениями, а с живыми занятиями. И понятно, что я не могу больше 15-20 студентов иметь. Физически это нереально, чтобы быть действительно погруженным. Поэтому у нас курсов много разных, но они все на маленькое количество людей рассчитаны, за исключением спринтов.
0: Но у вас также есть классические, скажем, курсы, вот общий немецкий язык, уровень А1, А2, Б1 и так далее? У нас есть три уровня
1: сейчас, потому что разработка хорошего курса, обязательно мы все материалы сами составляем, сами платформу ходим все упражнения делаем, носители это все проверяют. Тут просто есть такие как бы... Лупс, uh, да, кусочки, проверки еще очень большие. Uh, понятно, что я одна преподаватель со мной работает, либо я создаюсь носителем, либо еще один преподаватель. Мы вдвоем, втроем создаем там не знаю около сотни упражнений на курс, текст, видео, платформа. Это просто колоссальный объем, а мы ведем же несколько курсов еще параллельно. Поэтому просто мы создаем продукты медленно, медленнее, чем это хочет и рынок, но мы не готовы поступить за качество. Поэтому у нас есть фокус-группы, кстати. Это то еще, чему очень полезно научила наука у нас, мне кажется. И я не знаю других школ, которые делают фокус группу То есть до того, как у нас платный продукт, он откатывается, собирает все синяки. Часто вообще мы не, несколько раз не открывали курс, потому что он не работал. Или мы там что-то очень активно меняем после когда, после прокатки фокус-группы бесплатной.
0: Кать, очень импонирует то, что ты рассказываешь про свою онлайн-школу. Ребят, если вы неравнодушны к немецкому языку, то, пожалуйста, присоединяйтесь. Все ссылки на онлайн-школу вы найдете в описании к этому эпизоду. А теперь давай перейдем к... Вопросом от наших слушателей в инстаграм-аккаунте нашего подкаста мы уже делали анонс о том, что у нас будет полиглот, и поэтому ребята задали свои вопросы по изучению языков. Давай начнем с самого простого. С чего начать учить язык? Произношение, алфавит, грамматика и так далее.
1: Да, слушай, это очень частый вопрос. Я уже, знаешь, думаю когда-нибудь сделать FAQ, собрать в целом про изучение языков где-нибудь у нас на страничке, Точно не с алфавита Алфавит в большинстве языков тебе нужен Когда либо ты произносишь что-то типа аббревиатур Когда тебе важно по буквам Либо там e mail назвать Либо имя, если у тебя супер странное русское имя Из там 20 букв Тогда тебе важно уметь произносить по буквам Но это не первое, что тебе точно нужно Поэтому, мне кажется, очень большой стереотип про алфавит Он реально тебе нужен в большинстве случаев аббревиатуры Что-то по буквам произнести, e-mail, имя То есть классно уметь произнести свой e-mail И свое имя, И все Um, важно начинать с правил чтения Правило чтения — это соотношение графема-фонема То есть то, как слово пишется Думаю, это прекрасно, особенно во французском uh, Понимаешь, что это может быть большой проблемой Или, например, в итальянском маленькой проблемой Но uh, проблема в том, что мы не можем хорошо запоминать лексику Если мы не уверены в том, как слово произносим Все равно в большинстве случаев видим слово написанным а нам очень важно знать, как оно произносится просто на уровне когнитива У нас происходит когнитивный диссонанс. Если мы не уверены, как оно произносится, мы не можем его запомнить. Если ты представишь, когда ты говоришь, что вытаскиваешь слово, в первую очередь, по фонетическому подобию: что-то с п, что-то с папа-па приблизительно так. Ты вспоминаешь обычно по первым слогам. Поэтому, если ты, например, не уверена, как какое-то буквосочетание читается, как вот эти тильды какие-то, диакритические значки, например, в французском, эти акценты, ударения, открытый-закрытый звук, э, э. Если у тебя вообще даже нет понимания, твой мозг просто ставит блок и отказывается запоминать эти слова. У тебя будут колоссальные проблемы при запоминании слов. Чтение, в принципе, проблема. Аудирование невозможно, потому что если ты не знаешь, какой набор звуков на этом языке есть, ты их не будешь распознавать. То есть тебе для твоего фономатического слуха, просто чтобы распознавать слова акустически, тебе нужно знать, из каких единиц они состоят. Поэтому понимать вообще, какие звуки есть, в принципе, в этом языке, а какие звуков в твоем родном языке нет, а какие похожи, э, это очень полезно. То есть в первую очередь нужно научиться читать графема Типа Вот эти буквы обозначают такие звуки. Часто есть варианты. В этой позиции так, а в этой позиции так. А буквы сочетания АУ вообще произносятся как У, да, например. Или там, а в немецком как «ау», как дифтонг. И вот если у тебя есть какая-то языковая интерференция, например, из немецкого, она может быть как в плюс, то как и в минус, да, например, из английского ты такой, а вот почему слово осень, а чёртов французский у вас был в среднеанглийском, поэтому это о, вот ты такой, у тебя какие-то инсайты из английского, ах вот она что, ах вот она что, а может быть, наоборот, с каких-то других языков ты там ругаешься, что опять непонятно у вас, если ты пришел с португальского, ты такой, о, назальный, ну, знаем, знаем, любим вас все ваши а, о, э", да, там через нос произносящиеся, поэтому первая задачка самая важная, освоить Чтения. Обычно это уходит несколько недель. И если ты фокусируешь, как всегда, если на чем ты фокусируешься, ты делаешь это быстро. Потрать полторы-две недели, чтобы на сто процентов освоить правила чтения. Все буквы сочетания, как они произносятся, какие звуки есть. Сегодня YouTube прекрасный, так и называется. Правила чтения. На английском про любой другой язык можно найти. Э, на это уйдет несколько недель. Дальше нужно выучить то, что я называю простой фразой. В каждом языке есть Особенности построения простого предложения, неподчиненного предложения в настоящем времени. Во многих языках есть помогательные глаголы типа «быть» и иметь, по крайней мере, в европейских. И какие-то глаголы, которые меняются, у многих глаголов меняется окончание по лицам и числам. «Я делаю», «ты делаешь», «он делает». Вы учите личные местоимения. «я», «ты», «он», «она», а «мы». А дальше есть языки, где есть артикли. Есть языки, где есть какие-то детерминативы. Что-то может стоять пересуществительным. Это различные местоимения. Этот, тот или прочие штуки. И это учить не отдельными словами, а связками. Например, после глагола «иметь» во всех европейских языках стоит неопределенный артикль. Во всех. А во множественном числе не стоит артикль. Вот тебе есть типа парочка паттернов. И вот вот эта простая фраза в настоящем времени с ключевыми элементами личное местоимение, глагол, существительное в единственном нужном числе – в некоторых языках много разных нужных чисел, в некоторых языках одно один вариант там, с одним окончанием. Ты выучил просуществить единственное нужное число с этим детерминативом. Все, погнали! Дальше на этот костяк можно нарабатывать любую лексику, любую тему вопросы, отрицания. Вот эта простая фраза в настоящем времени со вспомогательными глаголами и с простыми глаголами. Ну, в каждом языке есть свои сложные глаголы: где-то они сильные, где-то они неправильные, в настоящем времени меняются. Ты постепенно начинаешь нарабатывать вот эти глаголы, но в целом, имея вот этот скелет, дальше идет место. И ты берешь темы, которые тебе принципиально в жизни важны. Есть темы, без которых нельзя, по сути дела, начальные 5-10 тем, они везде одинаковые во всем языке. В любом языке, да, который ты учишь, там, рассказ про себя, ориентация в городе, заказать еду в кафе, э, там, не знаю, про время поговорить и описать свою рабочую, там, рутину какую-то.
0: Семью и хобби.
1: Ну, да, и ты можешь выбрать, с одной стороны, что тебе максимально релевантно для этого, для жизни, а с другой стороны, ну, есть просто набор первых десяти тем, которые все равно тебе нужно так и так взять. По сути дела, любой учебник один тебе их даст.
0: Отлично, полностью раскрыли, мне кажется, этот вопрос. В каких случаях работает грамматика-переводной метод?
1: В нескольких. Я, кстати, его защитник иногда бываю, потому что модно сегодня его ругать. Вот э, защищать всякие коммуникативные штуки Вопрос в том, что, знаешь, я думаю, что любая методика Это как одежда Не бывает плохой или хорошей одежды Если ты пойдешь в хайкинг э, Ботинках в оперу, это неуместно Если ты пойдешь в вечернем платье на альпы Полезешь, тоже неуместно Вот методика тоже не бывает одной гениальной методики Бывает то, для чего она нужна Когда тебе нужно понять структуру, например, синтаксиса Предложения В немецком предаточная очень сложная история Когда глагол уходит на последнее место Очень полезно переводить с точки зрения того, чтобы понять порядок слов в предложениях, как они с друг с дружкой сочетаются. Но тут есть не только грамматика переводный метод, можно еще работать с чанками, с такими блоками, кусочками предложения. Но тут бывает очень полезно, чтобы сравнить вот в русском так, а тут так. То есть, когда тебе нужно что-то контрастивное, это бывает полезно на уровне синтаксиса очень часто, на уровне конструкции в предложении это полезно. С временами, когда ты работаешь. Тоже очень полезно. Um, все зависит от того, что ты переводишь, зачем ты переводишь и в какой теме. Um, это может быть очень полезно на уровне не целого предложения, а мини-чанков. У нас на спринте по падежам мы часто делаем «мою маму» ты должен на автомате очень быстро произнести мою маму в винительном падеже женского рода с правильными окончаниями. И вот тогда мы делаем перевод с русского, но это не предложение, а это маленькие такие чанки, как лексические чанки, такие же грамматические чанки. Здесь это может быть очень полезным. 200 раз на автоматизм и на скорость. Важно очень быстро это делать, и устно, не только письменно. Тогда это работает очень грустно. Перевод часто только как письменное что-то воспринимается, но иногда это полезно делать в устном. Тут, конечно, очень важно понимать, где, зачем и в какой пропорции ты это делаешь, и не злоупотреблять. Но часто это точечно очень полезно.
0: Говорят, что для изучения слов лучше запоминать слова при помощи объяснения их на английском. То есть, например, «cunning» – clever at getting what you want. А можно просто «cunning» – хитрый. Какой из вариантов использовали вы? Я бы даже сформулировала, какой из вариантов предпочтительней.
1: Эм, смотри, ну, по поводу изучения слов, во-первых, есть огромное количество техник. И нет, правильный или неправильный. Есть, во-первых, для определенных вещей полезно, например, тебе не запомнить э, последовательность звуков супер странное, которые вообще у тебя не ложится. Ну, ты просто 10 раз смотрел на слово, не можешь его выучить. Тут есть фонетические мимотехники, которые тебе по подобию помогают его, э, его запомнить. Например, канинг ты представляешь Конан там было хитрый да, слово канинг. Ну, соответственно, у тебя там «конан Варвары, ты представляешь, как он хитрый, там что-то сделал и рисуешь себе некий образ. Это очень крутая, Я защитник фантической мнемотехники. Ее часто ругают, говорят, произношение тебе портит, ты запоминаешь канинг. Но если ты дурак и запоминаешь как канинг, то, конечно, это портит. Но на самом деле у нас на мнемотехнике целые спринты построены. У нас за несколько дней запоминают 150 глаголов все, независимо от возраста. Потому что эта техника работает, если ее правильно по шагам делать. Есть фантическая техника, да? Ты запоминаешь по подобию по-русскому. В английском окей. Ну, например, есть языки, как немецкий, где есть очень странные сочетание согласных, и русский довольно далек от них фонетический, и ты не всегда можешь найти слова по подобию. Просто потому что очень важно, насколько фонетический язык близок. С точки зрения фонотактики, сочетания звуков и букв в итальянском без проблем. Фонетическая мимотехника в итальянском работает вот так, а в немецком уже хуже. И тогда есть другие средства. В немецком очень полезно знать словообразование, потому что, ну, такой типа из кирпичиков, из лего составные слова, это очень полезно, например, с приставками понимать отдельное значение приставок. Тогда не всегда нужно зубрить слова наизусть как отдельные единицы, а знать. Есть изучение в контексте. Мега полезно, когда ты просто запоминаешь мини-чанг, там какие-то выражения. В зависимости от части речи, да. Например, очень полезно запоминать прилагательные существительные вместе. Тут просто нет одной гениальной техники. А, есть что у вас работает. Б, для специфических целей и для языка специфически Есть... Когда перевод полезен, есть, когда перевод, наоборот, не стоит. Он только отвлекает от русского языка. Плюс, эм, я думаю, что есть одна вещь, которая работает всегда у всех на любом языке и научно доказана — это интервальное повторение. Ты хоть зубри, но если ты это делаешь э, пять раз в день, четыре дня, это будет работать лучше, чем ты, если делаешь один раз. Мы просто это знаем сегодня. Можно спорить о том, какие интервалы лучше, одинаковые интервалы или нет, но мы точно знаем сегодня просто статистически, что интервальное повторение работает лучше, чем без него. То есть, если ты можешь сделать хоть что-то, внедри интервальное повторение с приложением каким угодно. Brainscape, который юзер-френдли, или Анки, который не юзер Я с карточками бумажными работаю. У нас в итоге почти все работают с бумажным форматом, хотя и с приложением, потому что удобно свои карточки делать. Но интервальным тренингом всем всегда советую внедрить свою жизнь, не только для изучения слов, для грамматики тоже.
0: Вот ты уже ответила на следующий вопрос, как запоминать слова, а про э, такую тактику, как интервальное повторение, мы рассказывали в одном из эпизодов на нашем Патреоне, и хочу заверить, ребята, те слова, которые мы там пытались с Настей выучить, мы их до сих пор помним, так что это правда рабочая техника, Да. Как быстро забывается язык? Это
1: грустная правда. Заключается в том, что есть скорость отката языка, и, кстати, она от языка зависит. Например, французского – одна из самых высоких скоростей отката. А Во-первых, это зависит от твоего родного языка, да? родного языка и ц... языка целевого. То есть в целом есть языки, которые чуть медленнее забываются, а есть языки, которые чуть быстрее забываются. Зависит от твоего уровня. Если ты на уровне А2 и ты год не занимаешься языком, скорее всего, ты будешь А0. Если ты на уровне С2, то, скорее всего, через 5 лет ты будешь C1. То есть дело в том, что чем выше твой уровень, тем ты все равно откатываешься назад, но у тебя есть некая точка невозврата. А если ты только начал и чать язык, у тебя, к сожалению, точки невозврата нет, и ты можешь ну, прям совсем его забыть, если ты не занимаешься. И зависит от того, а ты вообще как бы его не учишь активно, но у тебя есть некая экспозиция вокруг говоря, ты что-то слушаешь, что-то смотришь, поддерживаешь. Это у тебя первый язык или нет? У тебя огромное количество факторов, которые на это влияют, но реально язык откатывается у всех и всегда, если им не заниматься и не жить в период.
0: Очень тревожный для меня звоночек. У меня сейчас французский как раз где-то на А2 продвигается. Получается, если я сейчас заброшу, то я все забуду. Этого не хочется, чтобы это произошло. Да, у меня есть exposure, но я не знаю вообще, ведь все говорят, что надо максимально себя погрузить в эту сферу, окружить э, фильмами, радио, музыкой, людьми и всякое такое, но вот у меня было какое-то, знаешь, изначальное такое неприятие, что ли, когда я нахожусь в группе из 10 студентов, все говорят на французском языке, очень быстро, я ничего не понимаю, мне хочется просто выйти, скрыться, и вообще, ребят, не трогайте меня, дайте мне побыть в другой языковой среде. Вот, и мне кажется, это со мной немного злую шутку играет, то есть мне все говорят, Даш, ну ты живешь во Франции, иди, вот, впитывай в себя этот язык, а я немножечко так этого сторонюсь и как-то вот очень-очень медленно в этом продвигаюсь. Слушай, ну тут можно
1: искать софт-варианты, потому что проблема в том, что ты у тебя, не знаю, знакомы ли ты с теорией флоу или нет, um, очень классная вещь, которую тебе советую посмотреть. От э, греческого психолога э, как кальчис Я его не могу поговорить имя Что-то в этом очень похоже на фамилия История о, о том, что у тебя челлендж Должен соответствовать твоим скиллам Что если у тебя слишком маленький челлендж Тебе скучно, ты бросишь Если у тебя подъемный челлендж, ты тоже бросишь У тебя просто перебор с челленджем тебе. Соответственно, тебе нужно для твоего уровня Что-то, что было бы челленджево Но не перебор и тебе нужно искать какие-то софт-варианты, например, маленький клуб разговорный, или кто-то, кто тоже кто готов с тобой там какой-то обмен делать. То есть у тебя должен быть мягкий вход, а ты кидаешь воду, когда ты просто поплыть не можешь. И это ну, аккумулируется негативный опыт и стресса за этого.
0: Через сколько языков становится учить проще новый иностранный язык?
1: <смех> Никогда На самом деле есть разные виды простоты Есть простота психологическая есть простота лингвистическая С точки зрения психологической, мне кажется, уже после второго То есть, Мне кажется, есть какое-то у человека Ощущение в голове, есть родной и иностранный язык Вот иностранный а в какой-то момент, когда ты учил два иностранных языка, ты понимаешь, что их много. Знаешь, это как бинарная система и плюралистичная система. И вот есть какой-то переход из бинарной системы много языков. И это какая-то психологическая штука. Мне кажется, что чем дальше, тем проще ты относишься к тому, что ты фейлишь, что ты делаешь ошибки, что ты там, у меня грамматика хреновая, но я просто чешу, как будто бы у меня там c 1 То есть это психологический аспект. Психологически, да, становится легче. Лингвистически нет. Ты проходишь все равно те же этапы, те же самые фейлы. Причем очень сильно расходятся знания и навык. Чем дальше, тем быстрее ты схватываешь теорию. И тем больше у тебя псевдоощущение, что ты можешь. И это, кстати, хуже. Потому что лингвисты обычно хуже всех владеют языком. Потому что у нас есть такой, а, мы все поняли про грамматику, я тебе все могу рассказать про все прошедшие времена. Но когда я говорю, у меня, знаешь, как бы в Гарри Поттере у Рона голова там типа слезняк изо рта выплевался. Он хотел что-то сказать, него слезняк вываливался. Вот у лингвистов и часто у людей, которые знают много языков, такое большое знание и навык еще совсем не поспевает за ним. Вот они при этом, когда говорят то, что они знают, у них все равно слезняки вываливаются. Поэтому а, тут как бы есть еще обратная сторона до того, что очень быстро схватываешь теорию, ты все понимаешь, из-за того, как тебе преподаватель объяснил, тебе скучно занятие, но ты должен все равно пройти тот же самый путь, что проходит все остальные, его нельзя перескочить. Ты не можешь проскочить период ошибок, ты не можешь проскочить период плохого произношения, там не можешь проскочить то-то, 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 а при этом ты хочешь, потому что у тебя уже есть такой опыт, я что это уже 10 могу, а ну, это все, одиннадцатый все равно будет таким же хреновым у
0: тебя. В общем, все равно нет вот этого шорткат систему никак. У тебя
1: есть психологический шорткат, у тебя есть теоретический шорткат, у тебя есть понимание по грамматике, по структуре, у тебя чувство языка развивается, но вот с точки зрения практики, тебе все равно нужно пройти те же самые грабли
0: наступить. На mm-hmm, что и в изучении первого языка получается. Потрясающе. Смотри, теперь вопрос а, чуть подлиннее будет. Касается тех, кто учит. Второй иностранный язык Для многих ребят, которые обучаются за границей язык Обучение — это английский Ну, допустим, примем, что мы более-менее уже нормально говорим по-английски Потом мы приезжаем в новую страну Где уже с одним английским не справишься Нужно учить новый язык И вот ты куда-то идешь Пытаешься практиковать этот новый язык, а тебе либо человек говорит, а может, вы по-английски говорите, давайте на английский перейдем. Либо ты сам не уверен, что ты сейчас все прекрасно скажешь на новом языке, и такой, а, ладно, я лучше по-английски, в нем-то, я уверен. Вот как это перебороть в себе и все-таки начать практиковать новый язык, зная, что по-английски ты бы уже давно все прекрасно сформулировал?
1: Слушай, тут очень комплексная вещь, потому что у тебя всегда много <coughs> вариабельных всяких, да, есть в этой ситуации. Во-первых, есть такая вещь, как лингва франка. И английский язык у меня, например. Почему я не хочу преподавать английский или заниматься им, а, особенно не живя там в Америке, например, а, потому что у меня вообще нет отношения к этому, как а, к языку в том плане, как французский, итальянский или немецкий. Французский язык Франции, ну еще там парочки стран, бывших колоний. Немецкий, понятный язык трех стран. А английский язык как чего? Ты можешь учить английский вообще без привязки к какой-то культуре. У большинства людей такой вариант, который... Микс всего чудовищный на свете, да, такой адский. То есть это некая лингва франка, язык международного общения, Который нужен тебе для простоты психологической, коммуникационной и всего остального. Я, кстати, в этом не вижу негатива. То есть, если твой мозг всегда идет по принципу минимального, там, знаешь, сопротивления. То есть, если тебе в этой ситуации быстрее, проще, безболезненнее пообщаться, с коммуницировать на английском, и ты, твой собеседник, будете выбирать этот путь. То есть, очень важно понимать, что в ситуации важной, стрессовой, ключевой Это просто необходимый инструмент. Поэтому очень важно начинать с ситуации не стрессовой, не ключевой и не очень важной. Когда ты можешь расслабленно в этой ситуации, знаешь, некого комфорта, не челленджа переходить на этот язык. Потому что если ты придешь в какое-то государственное учреждение, тебе нужно получать разрешение о пребывании Uh, ты, тебе будет настолько не до того, чтобы попрактиковать по французский. тебе очень важно, чтобы у тебя там все было правильно заполнено. Поэтому важно начинать uh, с таких, каких-то, знаешь, безопасных пространств, создавать их себе, искать их себе, естественно или искусственно да, создавать, типа виде клубов и так далее, чтобы переходить на этот язык. А второй момент психологический. Если тебе не нужен этот иностранный язык страны, в которой ты живешь, ты делаешь свое PhD, и ты прекрасно понимаешь, что ты поедешь на постдок туда, где у тебя будет постдок и это не факт, что эта страна туда, где ты получишь стипендию. И скорее всего это будет там, не знаю, Америка или Германия или Голландия. В этот момент ты не соврёшь своему мозгу, ты можешь соврать другим людям, но ты не можешь соврать самой себе, что тебе на самом то деле этот язык к черту не нужен. И тогда вопрос: зачем? Вот, и я думаю, что проблема в том, что пока у тебя не будет задачи, пока у тебя не будет цели, ты ты будешь соскакивать, ты не будешь... И,
0: возможно, последний вопрос, но такой общий, возможно, есть несколько советов. Как в целом перестать бояться говорить?
1: Это тоже, знаешь, вопрос про такую пилюлю, да, красную или синюю. Вопрос очень комплексный, потому что обычно страх говорения в целом, это момент гораздо более психологический, чем лингвистический. И работать с ним нужно с двух сторон. И со стороны языка, и со стороны психологии. Эм, У меня на курсе произношения очень часто вскрываются такие вещи, которые никак не связаны с немецким языком, потому что, например, какие-то звуки не произносятся у человека, оказывается, зажата челюсть. Или, например, эм, интонации не те, оказывается, что человек говорит негромко, а он всю жизнь боится высказывать свою точку зрения. Вот мы отработаем произношение, потому что тут физиология, тут лицо, тут внешность, тут презентация, тут куча вещей реально психологических, Вскрываются такие драконы Что я в какой-то момент решила прекратить Преподавать произношение. у меня половина начинала психотерапию После этого Потому что вскрывались драконы У людей, которые, правда, до этого уже были годы Потому что голос, речь часто — это только внешняя сторона медали, за которой идут какие-то другие. Потому что есть люди, например, я — это не хорошо, не плохо, вот есть плюсы, и минусы. У меня есть 100 слов, у меня есть вот эта базовая конструкция, и я начну лепетать на любом языке и с кем угодно. В этом есть минус, потому что у меня мало мотивации расти и улучшаться. И там иногда полезно было бы бояться ошибиться. Просто здоровое было бы это что-то. Но есть люди, наоборот, у которых колоссальный страх ошибки. И тут надо работать... Психологически, почему, откуда это родется, с чего растет И вопрос в том, что есть проблема, есть решение Но проблема не одна И когда проблема страх говорения Это не одна проблема Это десятки разных проблем И нужно назвать врага как Воландер Мор, да, когда ты его назовешь, вот он уже понятен, он уже форму обрел. А когда это не знаю кто, его очень страшно. И честно, со страхом говорения у людей скрываются разные вещи. У кого-то социальная среда, что он живет в среде, а вокруг там типа, его не принимают, он там иммигрант или что-то в этом духе. Нужно с этим работать. У кого-то история, что он на всех языках боится говорить. А у кого-то история реально лингвистическая, вот он просто, у него было куча теории, куча курсов быстро А2, В1, В2, у него просто не было тренинга говорения, ему нужен репетитор, с которым у него, просто репетитор будет молчать, и с которым он будет просто часы наговорить. И это проблема вообще ноль психологии, проблема только тренинга, у него не было довольно много разговорной практики. Но тут, наверное, нужно сделать некий анализ причины и анализ ну, вообще человека, да, его кейса, чтобы понять, в чем причина. И часто либо это индивидуальными занятиями закрывается, но крайне редко это закрывается тем: иди говори на улицу. Крайне редко это решение.
0: Кать, спасибо тебе огромное за развернутые ответы. И за всю нашу беседу было безумно интересно. Я думаю, все наши слушатели точно для себя подчеркнули новую информацию, воодушевились и пойдут учить новые иностранные языки уже... Да, исходя из понимания внутренней потребности, проработав все психологические блоки, и так далее, они точно заговорят, и все у них получится. Еще раз повторюсь, ребят, что если вы заинтересованы в изучении немецкого языка, то ознакомьтесь с онлайн-школой Лингва-Франкония. Все ссылки будут в описании к этому эпизоду. Катя, спасибо тебе огромное.
1: Спасибо большое, Даша, за за встречу за приглашение. Была очень рада познакомиться и желаю удачи вашему подкасту.
0: И мы желаем удачи и процветания вашему проекту. А с вами, дорогие слушатели, мы услышимся через две недели в новом выпуске. Оставляйте обязательно свои отзывы и комментарии по поводу нашей беседы с Катериной. Мы будем очень рады. Всем пока!